0: Posloucháte podcast s arenbergrem nejen
1: o medicíně.
0: Dobrý den, dámy a pánové, pokračujeme v našem pořadu, který jsme ambiciózně nazvali s arenbergrem nejen o medicíně, ale dneska si budeme povídat hlavně o medicíně Já jsem moc rád, že dneska přijal moje pozvání pan docent Studený, který je přednostou oftalmologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Třetí lékařské fakulty. Je to oční lékař, takže budeme si povídat o očích, což mě je velmi blízké, protože můj tatínek byl oční lékař a já jsem taky měl našlápnuto k tomu, že právě na Vinohradech bych začal s očním, ale pak jsem nějak tak procházel kolem první kožní kliniky na Karláku a tam jsem byl zachycen a začal jsem tam a určitě toho nelituji, ale určitě bych ani nelitoval toho, kdybych dělal oční. A mě dneska zaujalo právě téma, které pan docent nabídl, protože předpokládal jsem, že budeme mluvit do nějakých brejlích nebo krvácení do oka nebo něco takového dramatického, ale pan docent navrhl téma, které si myslím, že je velmi důležité, můj tatínek vždycky říkal, jakmile leti začnou průstat cévy do rohovky, tak prostě pacient oslepne a nedá se s tím nic dělat. A dneska je řešení, že se s tím něco dělat dá a o tom si budeme povídat. Takže, eh, Pavle, já jsem moc rád, že jsi přišel Dobrý den. Dneska. Eh, dobrý den a eh, prosím tě, co se dá dělat s rohovkou, když se skrz ní nedá koukat? Dobrý den, moc děkuju za pozvání. A rohovka
1: vlastně se dá transplantovat v případě, že nenávratně zajizvená, poškozená a neprůhledná. Je to vlastně jedna ze dvou unikátních tkání v lidském těle, které právě nemají cévy a jsou tím pádem zcela propustné pro světlo a tím jsou pro nás průhledné. Tou jedno je rohovka a tou druhou je čočka. Takže je důležité, aby v průběhu života rohovka zůstávala bez cév a tím vlastně průhledná. A v případě, že z nějakého důvodu, ať už úrazem nebo zánětem nebo nějakými třeba vrozenými chorobami, a mi dojde k tomu, že rohovka se v průběhu života zakalí, tak my opravdu nemáme jinou možnost, než jak umožnit světlo, aby pronikalo do oka, transplantovat tedy rohovku naší, vlastně vyměnit tuto skalenou rohovku za rohovku od nějakého zemřelého dárce.
0: Ale a když teda vlastně naši posluchači slyšejí transplantace, tak si řeknou, Transplantace třeba ledvin, že jo, tak tam musí člověk brát celý život léky, aby se to neodhojilo, aby prostě ten transplantát zůstal na tom místě, aby jeho imunitní systém ten, tu transplantovanou část neodhojil. U rohovky je to taky tak, nebo je to nějak jinak? Rohovka
1: má vlastně zase výhodu v tom, že je bezcvená, to znamená, naše tělo trošku špatně rozpoznává, když tam našijeme nějakou tkáň, která mu Jákej není. Podvod, nějaký podvod uděláme, která mu není úplně vlastní, takže ono vlastně složitě rozpoznává, že mu to nepatří a proto vlastně nevytváří protilátky a ne, nebojuje proti té tkáni, proti tomu orgánu, eh, tak mohutně jako u jiných teda orgánových transplantací, takže. Tím pádem transplantace rovky jsou vůbec nejúspěšnější transplantace a my ve většině případů vystačíme jenom z lokální dočasnou imunosupresí, kde vlastně jenom řeba po dobu jednoho roku tlumíme tu reakci e, organismu proti té vlastně cizorodé pro něj tkání. A to jsou nějaké kapky do Nějaké s kortikoidem? S kortikoidem uh-huh. kapky a po té době je i vysazujeme a ty pacienti vlastně dlouhodobě ty tkáně jim přežívají vlastně a, a jsou
0: funkční a To je úžasný. Já trošku mám respekt k tomu, že prostě tak malý útvar, který se připlácne na děravý oko, pak se teda nějak přistupuje a ono se to tam přihojí, to je naprosto úžasný. Já si pamatuju ještě, když tatínek operoval tenkrát na první oční klinice a neměli operační mikroskop a dělali třeba katarakty v podstatě z volné ruky a ještě vystřihovali okinko do duhovky a pak to vypadalo divně, protože tam bylo vlastně černý kolečko a ještě vystřížený trojuhelníček pod tím, nebo nad tím, nad tím, myslím, nahoře, že se to dělal. U dvanáctky. No, Ale, a teď pacienti týden vlastně dvův pět dní měli zavázaný v okol, pak se zase stehy vyndavaly, což určitě ano. taky nebylo pro toho pacienta nic ano. příjemného. Jak vlastně vy to tam teďka přichytíte? To se lepí, nebo tam děláte nějaký intrakorneální stech, čili stech v rohovce, a ten už se tam nechává, nebo jak to je?
1: U těch perforujících transplantací, kterých dnes je... Je už trošku menšina. Dneska děláme i jiné typy transplantací jako jenom, perforující, jo. Ale... Kdy děláme ty vrstvové, tak ta perforující keratoplastika ta seš je stehem. Většinou tam dáváme 16 nebo 24 jednotlivých stehů, nebo dva pokračovací stehy, tloušťka toho stehu. Pro posluchače je zhruba jako vlas, si to můžou představit. Je to 10-0 nebo 10 nebo 11.0. Ty
0: člověče tam z fakt dobrý brail, nebo jak A, se to dělá? Všechno
1: se to dělá pod mikroskopem. My jsme A. docela pišní na to, že vlastně. První vůbec lékař, který použil mikroskop při chirurgii, byl očář a bylo to právě při transplantaci rohovky v roce 1950, Jose Ignacio Baraker, který vlastně zahájil tu cestu mikrochirurgie, takže jsme byli první mikrochirurgický obor. A dneska vlastně 90% všech operací očních se dělá pod mikroskopem a co se týče těch jakoby delikátních nitročních operací, tak ty všechny vlastně děláme pod mikroskopem, pod velkým zvětšením. A jenom pro představu ta rohovka má jeden milimetr ve svém nejtlustším místě, čili je to opravdu jako velmi tenká tkáň a my třeba při lamelárních transplantacích transplantujeme tkáň, která má 30 mikronů, čili t- t- takovýchto vrsteček do milimetru by se vešlo 30. Čili jsou to opravdu jako velmi, velmi tenké vrstvy a to by bez mikroskopu bylo úplně neproveditelné.
0: A ten pokračující stech, ten jako leze ven, nebo to děláte jako uvnitř nějak? Je to, je to
1: vlastně jakoby... Ne, neprošíváme celou, celou tu tloušťku rohovky, ale vlastně pokračujeme, čili on vždycky kousek je nad, nad rohovkou, kousek je kousek vnitřkem a uzlíme ho vlastně tak, aby ten úzel nedráždil, to je velmi důležité, to, že právě nějaké dráždění nebo potíže pak mohou vést k tomu, že tam vzniká zánět, oko se brání, začínají tam vrůstat cévy a to je začátek vlastně takového začarovaného kruhu, kdy právě to naše tělo pozná, že ta rovka není jeho, začne proti ní bojovat a může dojít i k té velmi nežádoucí reakční reakce, jak k tomu říkáme, to znamená odmítnutí té tkáně, čili všechny ty stehy by měly být plně zanořený, neměly by pacienta nijak dráždit, ty kapičky. My ty stehy necháváme v oku zhruba rok, protože tím, že ta rohovka bezcevná má teda řadu výhod, ale má taky nevýhody, velmi pomalu se hojí. Tím, že vlastně veškerá výživa běží vlastně z buď z nitroční tekutiny, nebo ze slz, nebo z těch okolních cévek, tak to hojení je velmi pomalé a skutečně rok trvá, než ten terč je úplně pevně přihojený a můžeme si
0: dovolit stehy vyjmout. A ten pokračující, to se normálně udělá, jako to děláme v kožiněm, prostě odstřihneš, vytáhneš. Ja? Aho, potom při tom vyndavání,
1: protože on je částečně po tom roce jakoby zarostlý, takže my ho rozdělíme na menší kousíčky a už ambulantně vlastně v náštěrbinové lampě tomu pacientovi to jenom v lokální anestezi
0: vytahujeme to je celkem, celkem dobře. <laughs> Zní to šíleně, ale asi je to pro vás jednoduchý a běžnej denní chleba. Takže to je super. A prosím tě, dárci rohovek se můžou u vás hlásit kde je, nebo jak získává té rohovky.
1: <laughs> mm-hmm. Tak vlastně dárcovství rohovek je v podstatě, my dneska odebírám výhradně rohovky od zemřelých dárců. Protože se vlastně zjistilo, že je možné tu tkáň, tak jako vlastně ne všechny tkáně odumírají hnedka v době smrti, tak vlastně ta rohovka při správném uchování přežívá 14 až 14 dní až 4 týdny a je možné vlastně jí použít, to znamená, odebíráme rohovky od zemřelých dárců. Náš transplantační zákon je postaven docela dobře v tom, že v podstatě pokud pacient za svého života nebo člověk za svého života se aktivně nepřihlásí k tomu, že nechce být dárcem orgánů nebo tkání, tak je automaticky považován za možného dárce. Čili my, když máme vytipovaného, tedy zemřelého, který by mohl být dárcem, tak se díváme do Registru těle těch odmítačů a tam není mnoho lidí, tam je několik tisíc lidí z celé české populace. A pokud teda ho tam nenajdeme v tom registru, tak odebíráme tu tkáň, tu rohovku, kterou samozřejmě dál ještě vyšetřujeme. Pro nás je hlavně důležitá vlastně životaschopnost těch nejvnitřnějších buněk, které jsou takové velmi unikátní. takže to zjišťujeme, vlastně zjišťujeme stav té rovky, jestli ta rovka je tedy pro nás hodná, plus provádíme veškerá vyšetření na možný přenos infekčních chorob z toho zemřelého těla na živého dárce. A pokud je všechno v pořádku, tak... Takže vy rohovku... to máte
0: nějakou dobou v hrnci, uděláte vyšetření a pak... Takový hrníčku
1: tam máme, takový hrníčku v takových skleničkách vlastně uchováváme. Je tam vlastně nějaká výživa, jo? Nebo je tam vlastně optimální výživa, tak aby ta, aby ta tkání teda nějakým způsobem... Netrpěla, uchováváme ji to znamená ve 4 stupních. A poté, co jsou všechny ty vyžetření hotová, my můžeme rovku propustit, tak vlastně ji nabízíme tedy k transplantaci. To všechno teda musí proběhnout zhruba těch 14 dní od doby úmrtí, čili celkem to vyžaduje dobrou logistiku a takový takový vlastně... A vy máte
0: v baráku oční banku, že... máme velkou výhodu,
1: že máme vlastní tkáňovou banku, je to vůbec vlastně nejstarší tkáňová banka v České republice, která funguje už do roku 1991. A je také dosud teda největší tkáňová banka, takže připravujeme rovky nejenom pro, pro naši kliniku, ale i pro další zájemce, kteří vlastně transplantují rovky. Těch pracovišť není úplně mnoho v České republice, ale řekněme do deseti, do deseti pracovišť, tam asi na deseti, deseti pracovištích se provádí transplantace.
0: A když třeba nějaký ty rohovky nevyužijete, tak to se vyhazuje, nebo co se s tím dělá? Snažíme se
1: nevyhazovat, protože samozřejmě je to velice jako tkáň. my těch dárců máme stále nedostatek. Je to z toho důvodu, že v České republice poměrně málo se provádí pitvy a jednou z podmínek toho, že ta může být darována je, že to tělo tedy je odpitváno a jsou vyšetřeny všechny ty možné přenosné choroby a tak dále. Takže pokud nějaká rohovka zbyde, tak ji nabízíme do mezinárodní sítě vlastně těch tkání a případně tedy dodáváme tu rohovku do zahraničí, kde je o ní obrovský zájem, protože vlastně třeba v arabském světě je velké množství některých, velká frekvence některých typů onemocnění, jako je třeba keratokonu, což je takové nepravidelné vyklenutí rohovky, zase léčitelné jedině keratoplastikou, a oni vlastně... On se dřív
0: dávali na to nějaký skleněný čočky, že jo? Se, to se
1: používá, to se používá stále, vlastně jsou Jako ne úplně skleněné, ale jsou takový jako tvrdý, tvrdý plast, který tu rohovku nějakým způsobem uh, trošku spravidelní nebo zatlačí dočasně, takže ty pacienti potom uh, lépe vidí. Čili to uh, je jako rohovka do špičky, jo? By se to, to, tak, tak se to dá přesně, tak ale... se to dá přesně uh, představit, je to taková špičatá rohovka, uh, takže tato čočka má tendenci tu Špičku trošku a těch, z oploště... Když to
0: oči, tak to může koukat ven. <laughs> no, úplně
1: takhle až tak, až tak moc vyklenut, není, že to výčko zase tak už že je, je, je pružná, takže ta obejme tu rovku, takže to není tak, že by vykukovala úplně jo, ven. Čili I když... ze
0: začátku se jako tam dává nějaký rovnátko, nebo to tak nefunguje? Dá
1: se tomu tak v podstatě lajcky říct, mm-hmm. že je to takový jakoby rovnátko, i když v tomto případě uh, není jako u zubu, že by to vyrovnalo a zůstalo ta rohka. Mm-hmm co se ta e, tvrdá čočka vyndá, tak ta rovka se vyklene zase zpátky, protože ona je nejenom vyklenutá, je stenčená v tom místě. Ale tyhle ty rovnátky, jak ty říkáš, fungují jenom do určité Týho momentu tohleto onemocnění dají se použít třeba v prvním, druhém stádiu. Potom v těch dalších stádiích tam dochází k izvení a tam už ty rovnátka nepomáhají a je potřeba právě provést keratoplastiku. A to je vlastně, vracím se k tomu, proč je tak velká poptávka po těch rohovkách, že třeba v tom arabském světě tohleto onemocnění je velmi častý a oni z náboženských důvodů vlastně odmítají dárcovství, čili jsou plně závislí na rohovkách, který zase dostávají teda z jiných částí světa. Uhum, tak to je jasný. A samozřejmě, pardon, samozřejmě velký problém potom je ve třetím světě obecně, i když tam nejenom chybí rohovky, tam chybí i ty chirurgové, kteří by ty transplantace prováděli, ale tam je velké množství jízev onemocnění rohovek, trachom a tak dále, které by byly v podstatě léčitelné tou transplantací, ale museli bychom překonat, nebo museli by tam překonat tyhle, ty dva, tyhle ty dva potíže, to znamená nedostatek rohovek, a chirurga, který by ty transplantace
0: provedl. Ten trachom, to je chlamidiový ano, onemocnění, ano. čili antibiotika by to vyřešili, kdyby je nasadili včas. Určitě,
1: určitě, jenomže tím, že vlastně uh, ta, ten zánět je opakovaný, tak právě po těch opakovaných zánětech zase dochází k zvení uh, rohovky a pak v tom stavu už antibiotika samozřejmě nepomohou, protože i když už tam neběží ten samotný zánět, tak ta rohovka je prostě zizvená, zizvená, je bílá, nepropouští do oka světla a ten pacient je slepý.
0: Jaký je teďka hlavní důvod? když někdo má poškozenou rohovku a směřuje k té transplantaci. Můj tatínek vždycky, když doma hasil vápno, jako hmm. oční lékař hmm. a dělal si teda svoji zedničinu, kterou dělal hrozně rád. A já teda ji aspoň rád organizuju a vždycky někde něco se snažím opravit, ale samozřejmě ve spolupráci s někým, tak vždycky říkal při hašení vápna, ano. dej si pozor, tady dáme desku a kdyby se to moc vařilo, tak skočíme za ní, protože jakmile vletí vápno do očí, tak hmm. je riziko, že se hmm. poškodí rohovka hmm. a že tam vznikne ten zánět. Dneska už se ale moc vápno nehasí, takže hmm. předpokládám, že těch důvodů je mnoho, ale jsou zas úplně jiný. Co je takový ten hlavní důvod? Je to nějaký mechanický trauma nebo nějaká ta infekce nezvládnutelná?
1: Já se na chviličku vrátím. Máš pravdu v tom, že ty úrazy vápnem a ono i to hašený vápno umí udělat teda jako obrovský poškození toho oka, tak stále se s ním setkáváme a je to ku podivu pořád jedna z nejhůře řešitelných i ta transplantace je tam vlastně nejméně úspěšná. Zhruba 50% úspěšnost u pacientů, kteří jsou po poleptání. Mm-hmm. A
0: čím to na je, nahraděch... že to jako podreaktějný mm-hmm. a víc mm-hmm. reaguje na cizí ano, předměty? Ano, je
1: opravdu jako těžká těžká vlastně tam těžké chemické poškození uh, rohovky, poškození vlastně kmenových buněk, které jsou v okolí uh, při, při limbu vlastně na přechodu mezi spojivkou a rohovkou, které neumíme úplně dobře nahradit ani tou transplantací. Čili ta úspěšnost u těch pacientů je obtížná a zcela zásadní je tam e, to správné e, primární ošetření, či na tomhle místě určitě by bylo vhodné apelovat, pokud se takováhle věc stane, vždycky vypláchnout, mohutně vyplachovat to oko, aby to vápno se co nejrychleji z oka dostalo, čili to tatínek tu říkal úplně správně
0: e, stále se s tím setkáváme. Nicméně... Ale a vypláchnutí, když už nás teda poslouchají zedníci, hmm. e, tak e, často mi říkal tatínek prostě, že si spíš jenom a pořádně teda nepropláchli hmm. to i pod výčkama, a to znamená vyklopit víčka, odklopit, Aha. udělat everzi, když se podaří, nebo jak to doporučujete, nebo použít i třeba nějaký rostok? neutralizující, no, těžko. C-vitamin, si... nám říkali ano, ve škole. Ano, C-vitamin, protože to je vlastně slabá kyselina. ampulce, Takže
1: ta, ta, ta dokáže vlastně trošku neutralizovat tu zásaditou, ten, ten tu zásadu, ten, ten hydroxid, který vlastně v tom vápně je a který to nejvíc poškozuje. A samozřejmě pokud je to úplně ta laická první pomoc, tak vypláchnout čímkoliv se, prodat nějakou čistou vodou, asi nebudou mít úplně k dispozici prostě třeba ten celáskon, ten ten vitamin, který určitě je na místě. To pak spíš přísluší do rukou aspoň třeba toho obvodního lékaře nebo nějakého zdravotníka, který už má takový věci k dispozici. A tam samozřejmě se nabízí ta everze, protože u toho vápna tam bohužel právě tím, jak je to za zásada, dochází tam k leptání, tak vlastně části toho materiálu velmi často to se právě jakoby naleptají na vnitřní stranu výčka, zůstávají tam dál, tam pořád běží ta chemická reakce a pořád se vlastně obrovským způsobem mění to pH v oku a v jeho okolí je v té rohovce a to vlastně vede k tomu, že ta rovka potom je nenávratně poškozená. Čili určitě při tom úraze vypláchnout co je po ruce a jet vlastně na vyšetření, kde potom my už na těch očních odděleních nebo v té ambulanci jsme schopni udělat tu everzi, to znamená otočení toho výčka, setření všech zbytků toho vápna, propláchnutí třeba tím celaskonem a nějakou další léčbu a pak je třeba, pak jsme schopni třeba ten
0: úraz dovést tak, aby terén neměl úplně katastrofální následky. Můj tedy mě naučil everzi, teda horního výčka, to dolní, to je asi jednoduchý, že jo, to se jenom stáhne a vlastně člověk to tam může docela pěkně prolej. Ten vršek, já to teda umem přes sirku, nebo přes párátko. Ale stejně si říkám, vlastně tam je druhá část toho výčka, která je skovaná, ne? Teď ano. člověk se nedostane až úplně jako do kraje vlastně toho. Při té
1: klasické erzi, kterou učíme mediky a přesně to říkáš krásně e, přes, přes párátko, no přes cirkus se to dá otočit, tak my máme ještě speciální nástroj na takzvanou dvojitou everzi, kdy jsme vlastně schopni se podívat až tedy úplně na ok, na, do, 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 toho úplné, do té úplné periferie, kde vlastně přechází ta, ta spojivka výčková na spojivku oh, té, oční, to, té mm-hmm. oční koule, čili
0: jsme schopni to vypláchnout a vyčistit úplně celé. Jo. No, tak to je výborný člověk. Když ví, že je v dobrých rukou na očním, tak to určitě funguje. Eh, jak dlouho trvá eh, třeba potom po vápnem, eh, i když se to třeba ne úplně dobře vypláchne, nebo tam nějaké zbytky zůstanou, že dojde vysloveně k tomu poškození? Hmm. To je relativně krátká doba. Asi, to že? Poško- že to
1: oko je poškozené, to my vidíme vlastně záhy eh, dokonce.
0: Tam máte nějaké barvení na to, Máme na
1: barvení, takže si oba Barvím je vlastně povrch té rovky vidíme, do jaké že ono normálně,
0: měže... když tu barvičku dáš do boka, tak se ti nenabarví hmm. rohovka a takhle hmm. se tam udělají ano, fleky.
1: Že? je to tak, to je florescénová barva, která vlastně pod speciálním potom kobaltovým filtrem svítí na té štěrbinové lampě a zobrazuje místa, kde je defektní vlastně ten epitel rohovkový, takže my přesně vidíme, jaká část té rohovky je poškozená. A v podstatě podle klinického nálezu do určité míry jsme i schopni odhadnout prognózu, jak moc to oko poleptané, takové ty úplně těžce poleptané oči většinou bývají avaskulární, že tam vlastně i ty cévy spojivkové jsou poničené, takže už víme, že že ta prognoza je špatná, protože vlastně na začátku ten pacient má samozřejmě velké bolesti, velké potíže, dráždění, nicméně on relativně ještě vidí. Ono to té rohovce chvíli trvá, než se úplně zakalí, takže v, často ty pacienti mají pocit, že vlastně to až tak strašné není, že my jim nakapeme nějaká anestetika tlumíme jim bolest. Takže mají pocit, že vlastně to není tak, tak tragické a ty tragické a následky pak přicházejí vlastně v dalších týdnech až měsících. Jinak ten zánět po takových těžkých úrazech trvá, běží vlastně klinicky dva až tři roky. To je doba, když my teprve přistupujeme potom k transplantaci, protože v momentě, kdybychom tohoto pacienta transplantovali třeba po roce, tak tím, že tam pořád probíhá ten zánět, tak bychom vlastně ohrozili ten nový, ten nový terč, tu novou rohovku, čili pak i to vyžaduje velkou trpělivost od těch pacientů, zvláště, že je to třeba obou poleptání, tak opravdu nás trošku tlačí třeba něco s tím děláme. My na druhou stranu říkáme, musíte vydržet, chce to svůj čas, prostě ta úspěšnost se zvyšuje tím, jak dlouho od toho úrazu
0: tu transplantaci provádíme mám chabé znalosti z očního teda z doby studia a z doby toho, co mi předával tatínek. U ty taky platí takový ty sympatický onemocnění druhýho mm. oka, nebo mm. to mm. je, když se poškodí nějaký hlubší struktury. Mm. U těch, těch poleptáních to
1: není, nebo u, těch, u té rovky to není až tak zásadní. Uh, Nicméně to, to je zajímavá. Čili
0: to je jako hmm. problém jednoho oka a Přesně. vznikne vlastně podobný problém na druhém oku. Přesně.
1: Ten. To je vlastně tragická situace jenom pro představu našich posluchačů, kdy vlastně dojde k nějakému závažnému úrazu jednoho oka a to ve smyslu, že to oko zpravidla bývá slepé, uh, tak tento velký, ne, než jsou to jako drobné úrazy, je to opravdu jako velikánský úraz, většinou perforující. Kdy jsou poškozeny vnitřní struktury toho oka, tak to právě, že ta imunita toho našeho těla je, je stran oka malinko odlišná ve srovnání s jinými tkáněmi nebo orgány, tak tím, že vlastně tam dochází tedy k chronickému zánětu na tom, na, tom, na tom oku po úraze, vrůstají tam cévy, tak najednou vlastně to tělo jakoby začíná rozpoznávat tkáně, které do té doby nemělo, abych tak řekl, ochytané, začne proti té dráždící se tkání vytvářet protilátky a bohužel tyto protilátky se pak přenesou na to oko druhé, na to zdravé a i tam vyvolávají zánět a mohou de facto... Ono se to onemocnění jmenuje sympatická oftalmitíďa. Čili znělo by to jakoby příznivě, ale je to teda opravdu, když si představíte pro toho pacienta, tak to je tragický vztah, kdy on vlastně o jedno oko přijde úrazem a o to druhé oko začne přicházet tím zánětem, které to tělo vyvolává. Tam řešením je vlastně jednak silné dávky kortikoidů A jednak za včasu tedy vyjmout to
0: oko, které
1: bylo původně poraněné.
0: Děkuji za odpověď. Pavle, jsem moc rád, že si přišel k nám. Bohužel čas uplynul určitě bychom si mohli povídat nejen na toto téma, ale na spousty dalších témat, které v oftalmologii hýbou světem i dál. Byl tady s námi pan docent studený, přednosta oční kliniky Fakultní nemocnice Královské vinohrady a Třetí Lékařské fakulty. Já jsem moc rád, Pavle, že jsme měli tu příležitost tady sedět a určitě se nevidíme naposledy nejen v areálu nemocnice, ale určitě i tady ve studiu. Takže moc děkuji. Já moc děkuji za pozvání. Díky moc a mějte se i vy hezky. S Arenbergrem nejen o medicíně.